0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Otra Historia? Acá estamos con Fran. ¿Cómo estás, Fran?
1: Muy bien, muy bien, aquí. Feliz de estar en este lugar otra vez.
0: Bueno, eh, hemos estado un poco ausentes el último tiempo, ¿cierto? Hemos tomado una pausa. Eh, a veces Dios hace las cosas así, eh, porque, bueno, queríamos contarles, no sé si están enterados, pero eh, Edu, Eduardo Mujica, nuestro amigo de, de Otra Historia, que estuvo en todos los podcasts y, y que... Tuvo la idea de este podcast. Exactamente. Eh, bueno, nos ha dejado, él, él falleció. Eh, obviamente ustedes entenderán el momento que estamos viviendo, súper fuerte. Somos amigos también. Mm. Eh, va nuestra iglesia a Áncora y, y la verdad estamos procesando todo este momento. Y, y ese ha sido el motivo por el cual no hemos estado. Pero bueno, eso nos ha dado nuevas fuerzas para seguir y estamos retomando ahora estos capítulos. Eh, gracias a, a bueno, la familia eh, de Edu. Eh, Mujica Solimano, que nosotros días antes de, de su partida habíamos grabado cuatro capítulos uh -huh. eh, y este es uno de ellos y bueno, queremos, gracias a la familia, como, como repito, eh, vamos a poder mostrárselos para que ustedes lo puedan escuchar y, y bueno, y en memoria de, de Edu eh, también que puedan compartir por última vez estos episodios.
1: Sí, en algún momento pensamos no subirlos y y ha sido de tanta bendición recibir eh, respuestas y mensajes a través de varias de las redes sociales, Instagram, Whatsapp y, y, y hablando con gente de la bendición que han sido lo, los podcasts en sus vidas y lo que se ha, se, ha, se ha compartido, que nos pusimos a orar y les preguntamos a la familia si podíamos subirlo y la familia aceptó, así que van a, vamos a subir cuatro episodios donde Edu participa y que están súper súper bonitos y, y, y luego seguiremos, seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, seguiremos grabando episodios nuevos y e invitando personas para que sigan contando lo que la gracia hace en sus vidas. Así que bueno, felices de, de poder continuar con esto.
0: Bueno, dedicamos este capítulo uh -huh. a, a nuestro amigo Eduardo Mujica, eh, una gran persona, eh, la verdad eh, mucha gente ha estado un poco triste por esta noticia, nosotros también, pero estamos ahí animados en Dios ahora uh -huh. a poder hacer este podcast con más fuerza en su honor Exacto. Eh, y vamos a seguir adelante. Muy bien. ¿Vamos a escuchar el capítulo, Fran? Vamos, Frank? vamos.
2: Porque Dios quiere crear en ello algo nuevo, algo fresco. Pero si estamos agarrados atrás, nunca va, va a poder hacer algo nuevo si no queremos soltar nuestro resentimiento, nuestro dolor y nuestra amargura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partimos otro capítulo de Otra Historia Podcast. Podcast. El podcast de Iglesia Áncora. Eso. ¿Cómo tremendo, estás Edu? Muy bien, tremendo podcast. Este, ¿no? Está, está bueno este podcast. Pero la pregunta que tengo, ¿dónde está Fran?
3: Uh, no lo veo. No asistió hoy día. No,
0: ¿por qué no ha <risa> venido hoy día? Ah? ah, bueno, es que esto es toda una movida. Ah, sí. Para entrevistar con tranquilidad. Eso. A Julia. <risa> Julia Sami, que es su esposa. ¿Qué ah, planeaba? Por sí. eso a Fran... Lo dejamos fuera, eso lo dejamos fuera, mejor, sí, sí, sí. sí. Para tener algo de privacidad y que sí, nos cuente las cosas. Eso, y, que nos tengan la presión ahí. Exacto, pra. tal cual. Perfecto. Tal cual. Hola Julia, bienvenida. Oh, a otra hola, Historia. Un
2: gusto, muchas gracias por la invitación.
0: <risa> Qué bueno que estás acá. <risa> Buenísimo. Gracias. Oye, eh, está bueno este capítulo. Sí. Y para ponernos en, en el tema, ¿Ya? bueno, vamos, vamos a. Vamos a estar directos. ¿Ya? Para no perder tiempo. Porque sí. hay <risa> muchas preguntas que hacer. Eso. Eh, bueno, yo quería, quería contarles un poco y Quería hacer memoria. eso ya ¿Sabes que ya se van a cumplir 50 años de casi de uno de los episodios más dolorosos de la historia de Chile, ¿sabes, Edu? Ah, ¿sí? el, el golpe militar. Chuta ya. Eh, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas bombardean el Palacio de la Moneda. Una mañana que, que todavía no podemos olvidar y que nunca vamos a olvidar. Donde el presidente socialista Salvador Allende pierde la vida, eh, poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular, tras este hecho vinieron 17 años de gobierno militar, comandados por el general Augusto Pinochet. Eh, un tiempo, la verdad, que fue súper turbulento, 17 años bastante intensos de nuestra historia, que en la historia queda, quedará registrado como 3.200 muertos y 38.000 torturados, unas cifras bastante, bastante grandes, y heridas que han costado casi 5 décadas encerrar que la verdad no estamos tan seguros que esté encerrada. Eh, fueron los inicios de tiempo de profunda división entre nosotros los chilenos y como pueblo y como cultura. En medio de este Chile convulsionado, eh, tremendamente afectado, nueve días después del golpe militar, nace Julia. sí Increíble, increíble Julia que, que sea así, ¿no? sí Bueno, apenas
3: nació Salió rumbo al extranjero debido al exilio político de su papá que había salido unos días antes de que naciera. Estuvo en México, Alemania, Argelia y Francia. Estando en Argelia, sus papás se separaron y vivió en Francia con su mamá y sus dos hermanas. Al volver a Chile, llegó a la Alianza Francesa de Viña del Mar y a los 11 años le hablaron de Cristo y recibió a Jesús en su corazón. Identificándose con Jesús desde esa edad, con todos los compañeros, fue una excelente deportista, artista y alumna y entró a estudiar Educación Física a la Universidad Católica de Valparaíso. Trabajó como maestra en un sistema de homeschool de Estados Unidos y se casó el año 2000. Tiene dos hijos, Vale de 17 y Santiago de 15. Casada hace 19 años con alguien que no está en este panel hoy, <risa> que está fuera, con nuestro querido pastor Fran. Hoy trabaja dando clases de la técnica deportiva Barré, haciendo clases de homeschooling y, por lo más importante, lidera la alabanza de Iglesia Áncora. Con ustedes,
0: Julia <risa>
2: Sí. Bueno, muy buen pregunta. resumen. Sí, está muy buena la
0: biografía. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa con esta niña que nace el, eh, el 19 de cuándo? El 20 de septiembre. El 20 de septiembre del año 1973. Hija de un papá comunista. Ya, lárgala, porque queremos escucharlo en <ríe> detalle.
2: Sí, mi papá, eh, médico, obviamente se formó obviamente comunista en, en la cuna, digamos, del comunismo en, en la Universidad de, de Concepción, uh -huh. en, la, en la Chile, y eh, él, eh, bueno, se casa con mi mamá, y bueno, nace mi hermana, naz, eh, nazco yo justo en una época muy complicada en Chile, y mi papá, obviamente, por su posición y su ideología política, él sale fuera de Chile exiliado, y en ese proceso, eh, yo nazco, y él ya está en México, Sí que mi papá me conoce a mí a los tres meses, estando allá, él, y bueno, nos eh, los alcanzamos ahí, ahí. La, toda la familia nos encontramos en México, y de ahí partimos a Alemania. Estuvimos viviendo wow. un año en Alemania. La RDA. Sí, y en Alemania, eh, eh, por situaciones que mi papá tenía familia también eh, que pensaba diferente, pensaron que mi papá... No era comunista, sino que casi pensaba de otra manera. Uh -huh. eh, empezó a tener como una persecución, así que tuvimos que pedir un salvoconducto para salir de Alemania. <ríe> y uh -huh. Así que nos fuimos a Argelia, wow. donde vivimos cuatro años. Wow. Y en, en Argelia eh, eh, mis papás eh, se separan uh -huh. y con mi mamá y mis dos hermanas nos vamos a vivir a Francia. Y en Francia, eh, o sea, lo increíble de todo esto es el Vivir en distintos países, distintas uh -huh. maneras de pensar, distintas culturas, distintas ideologías y religiones. Entonces, imagínate, en Alemania, eh, cero Dios, obviamente uh -huh. donde vivíamos que era la Alemania comunista. Exacto. Bueno, yo era muy chiquitita también, tenía un año. En Argelia, un país musulmán, uh -huh. donde la mujer, las mujeres que, que yo conocía estaban encerradas, digamos. Uh -huh. Obviamente, estamos todas las chicas ahí, pero cuando ellas salían, tenían que ponerse el velo. Uh -huh. Porque si su marido las encontraba en la calle, de, sin el velo o la burka, no solo él le pegaba, sino le pegaban todos los amigos. Tenían oh, wow. el derecho. Y, y yo vi, yo presencié uh -huh. golpes de chicas. De, de, porque, bueno, así, así es la, la cultura allá, la, la religión de allá. Y obviamente yo nunca escuché a Dios. Nunca, uh -huh. en, en Argelia, nunca. Y cuando ya nos vamos a Francia, es porque mis papás tuvieron, bueno, se divorcian, nos vamos a Francia, y en Francia es un país muy diferente, muy uh -huh. socialista, Exacto. muy laissez-faire, absolutamente, hablando. y también cero Dios. Yo, yo tengo recuerdos que yo iba al colegio casi como yo quería, pipelaba. o sea, nadie se metía en tu vida, nadie o sea, criaba... Súper relajado, ¿me entiendes? Uh -huh. Y mi abuelita nos va a visitar a Francia. Uh -huh. y, y mi abuelita era creyente, uh -huh. religiosa. Y ella recuerdo que ella hablaba todas las noches con Dios. Uh -huh. Entonces yo decía, ¿con quién habla Entonces ella, ella rezaba. Uh -huh. Pero, y ella eh, empezó a ponerme esa inquietud de Dios en mi corazón. Y yo recuerdo que estando en Francia a los siete años, uh -huh. yo estaba jugando a las escondidas. Uh -huh. Y me escondo debajo de un auto, para que no me pillen, y tengo el momento exacto en mi recuerdo, que se abrió en mi corazón, y dije, aquí nadie me puede ver, y de repente miro al cielo, y dijo, sí, hay alguien que me puede estar viendo, que es Dios, y ahí en mi corazón se abrió Dios, se abrió esa conciencia de Dios, wow. a los siete años, y eh, empecé esa búsqueda, a los siete años, regresamos a Chile, porque mi... Teníamos, muy, tenemos, teníamos y tenemos muy buena relación con mi papá, muy muy presente, uh -huh. y, y él no quería que echáramos raíces en, en el extranjero porque él sabía que todos los niños que estaban allá eh, no iban a regresar nunca a Chile. Porque nosotras como familia, con mi mamá y mis hermanas, no teníamos ningún problema de, de regresar. No, teníamos, no 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 éramos, nos fuimos exiliadas nosotros, así que podíamos regresar a Chile. Así que regresamos el año 81 uh -huh. y fue muy traumático. El choque cultural acá fue muy fuerte, partiendo porque, primero que todo, no hablábamos muy poco español. Llegamos a Viña, a la Alianza Francesa, uh -huh. obviamente por el idioma, porque ahí podíamos comunicarnos. Y, y también nos chocó mucho que la gente se, se metiera en tu vida y te mirara de arriba abajo, te preguntara, onda, ¿quién es tu papá?, casi lo apellido, otras cosas, que ¿quién importa?, ¿me entiendes?, son cosas como, me chocó mucho eso, uh -huh. y, y ya en, en el colegio empecé esa búsqueda de Dios, lo empecé a buscar, y me regalaron una Biblia, y empecé a leerla, no entendía, y recuerdo que eh, anhelaba tener una relación con Dios, uh -huh. Y a los 11 años, recuerdo que mi mamá en, en una búsqueda de Dios y de religión, un día nos dice que, que tenemos que ir a un lugar, y en ese lugar a mi hermana y a mí nos hablaron de Jesús. Uh -huh. Y el año 20, abril del año 85, yo recibí a Jesús como, como mi salvador. Y ahí, eh, esa necesidad de, de Dios, de, de que, que lo había se había despertado a mí a los 7 años, a los 11 años ya, estaba Dios en mi corazón y empecé a hablarle a todos mis compañeros de curso, incluido a Francisco, que era mi compañero de clase. Uh -huh. Y la verdad es que le hablé a todos <risa> A todo lo que se me cruzaba le hablaba o sea, a Jesús. Te
0: impactó sí,
2: profundo. Sí, a, mí, a, a todo el mundo. Y, y Dios empezó a transformar mi corazón. Eh, empezó a transformar eh, y, y empezar a orar por todos, por las personas que. por todos. Y. Y ya recuerdo que ya después llegó mi papá a Chile y ya pudo regresar. Pudo uh -huh. ya con el, y también hablándole a mi, a mi a papá, a la esposa de mi papá que es Argelina, a, a, a mis hermanos, a medio hermanos. Uh -huh. No, increíble, es precioso eh, ese, esas oportunidades que Dios dio. Y claro, yo termino el colegio, entro a la universidad y, y ya, el, el primer año de universidad me topé con Francisco en la calle.
0: Este yo soy profesora
2: de educación física. Perfecto y mi primer año de, de educación física me encuentro con la calle con Francisco y, y ahí él, él ya contó su historia. Eh, si lo escuchan el podcast <risas> anterior. El cómo se llama eh, ahí tuvimos ese encuentro donde bueno, bueno él, él tiene un encuentro con Jesús, pero yo como se llama, eh, empecé a salir con él y Dios me mostró que no podía haber una buena relación entre un creyente y un incrédulo. Entonces yo dije, no, 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 esto no está bien. Y corté con él, y corté, y corté, y pasaron años, hasta el año 96, wow. pasaron como 5 o 6 años. Y el año 96 fue claro que Dios nos quería estar eh, quería juntos, y, y nos pusimos de novio, nos casamos el 2000, uh -huh. y nos, eh, de viña nos fuimos a vivir a Santiago, porque ya Francisco estaba de pastor de, de tiempo completo. Cada uno renunció a las profesiones respectivas. Uh -huh. Él renunció a su profesión, yo también, ya para dedicarnos de tiempo completo a, al, al ministerio. Uh -huh. Después nacieron nuestros preciosos hijos, Vali y Santi. Y bueno, la verdad es que hemos vivido muchas cosas preciosas. Como él dijo, eh, realmente, eh, en el podcast anterior de cómo escribiría su vida, Misión Imposible, realmente ha sido... Eh, sobrenatural, yo, yo diría que es sobrenatural lo que hemos vivido, la provisión, la esperanza el cuidado de Dios ha sido muy lindo y ya eh, vamos a cumplir ya 20 años de matrimonio mm. y yo hace más del año 85 que conocí a Cristo mucho 32, más 33 años
3: Oye, Julia, eh, después de toda esta gran experiencia de todo lo que nos, ha, nos has contado que realmente increíble. Eh, siempre la realidad supera la ficción, ¿eh? en, en todo sentido. Y, y ahora, hoy en día, eh, ya con tu con tu corazón puesto en Jesús, eh, ¿qué sentimientos tienes tú sobre la cultura chilena? Pensando en, en todo el tema de las heridas políticas, ¿crees que aún estamos divididos? ¿Siente que, por ejemplo, tenemos odio guardado, que hay resentimiento? que no, no, ¿No hemos podido encontrarnos como sociedad?
2: Sí, yo siento que sí hay mucho dolor. Y yo, yo siento que ese dolor solamente lo puede curar una nueva creación que es Jesús. Yo soy otra persona. Eh, yo perdoné mi corazón. De hecho, yo le hablé de, mandé hablar a Jesús. Le mandé como un tratado que se dice para que le compartieran a Pinochet. Porque mi corazón está todo perdonado. O sea, yo sé las historias o sea, que en, vivió mi papá. Porque que tu
0: familia estaba como del otro lado de la vereda. Sí,
2: sí, yo, yo viví y, y sé lo que vivió mi papá. Pero mi corazón, y sé que solamente Dios puede sanar. Y la verdad es que cuando tú sabes que eh, Dios te transforma, eh, se me fue la onda. <risa>
0: <Sí>. <risa> eh,
2: entendemos, entendemos. Sí, eh, no, es, es heavy. Yo, yo siento que la única restauración que, que puede dar es, es Jesús, porque es muy fuerte, es demasiado fuerte. Y sí ha traído resentimiento a las personas. Conozco creyentes con resentimiento, porque es algo que solamente Dios puede sanar y hay que pasarse, pasar esa carga a Jesús. Entonces... Eh, y también hay un, veo mucho resentimiento político... Veo resentimiento social. Mira, eh, yo viví por distintas situaciones económicas muy fuertes. Eh, aprendí a vivir de verdad sin nada, así de, de, de verdad nada. Y, y Dios empezó a proveer, pero literal. Recuerdo que por una situación quiebre económico muy fuerte, mi mamá me dice: Yo te tengo que sacar de la alianza francesa y te tengo que poner a un colegio. Eh, no pagado y no tenemos que comer entonces ya dios nos proveera. y fue así llegaban personas con mercadería a la casa y fue donde comimos mejor que nunca en nuestra vida porque traían productos que jamás nosotros habíamos comprado hab hubiésemos comprado o sea y entonces eso fue antes de obviamente de soltera de, de casarme entonces cuando ya entramos de tiempo completo y vivimos con francisco literalmente eh, por fe, yo dije, Dios, es un, es un entrenamiento lo que yo estaba viviendo. Yo no entendía por qué Dios permitía que yo viviera cosas así, pero yo decía, Dios tiene un propósito muy eterno con todo esto. Y eso, eso yo puedo dar testimonio que, que Dios es fiel y, y él, él provee, Él sana. Y cuando uno entiende que uno tiene un, una misión, que nuestro... Nuestra patria es celestial. En mi corazón yo tengo mi, 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 mi cómo se llama? mi futuro está en el cielo. Entonces ya. no me afecta lo, lo. porque sé que todo es temporal y Dios tiene un propósito. Por algo Dios me permitió nacer en una época de, de, de la historia, eh, conocer a personas de todos los bandos, porque Dios quiere mostrar a todo el mundo su, su amor. Que, que Él vino a rescatarnos a todos, y no hay, no hay diferencia. Dios es un Dios transversal, Él quiere alcanzar a todo el mundo, de todos los colores, de todos los estratos sociales, porque él, él vino a rescatar y a salvar lo que se, lo que se perdió.
0: Bueno, eh, quiero, quiero decir algo que eh, espero que no, no suene duro, pero voy a ser directo. Diga. Eh, porque sé que sé que hay algo bueno que contar ahí. Eh, si uno va a áncora, de alguna manera, claro, obviamente verte, participar de, de la alabanza y todo eso. Cualquiera podría, de menos bien tiranos voy a hablar y bien a corazón abierto. Cualquiera podría roturarte como en la cuica. Sí, siempre ¿Sí? Sí me han dicho Por decir algo. Visualmente. O pelolais. Rubia, no sé, pelolais, etc. Es bien heavy, eh, de alguna manera, porque claro, eh, no sé, por decir, el, el que vive de Plaza Italia para arriba es como de derecha eh, y rico, el que vive de plaza Italia para abajo es como eh, no de derecha, de izquierda, o socialista, lo que sea, y es pobre. Por decir, eh, en esta ¿Sí? eh, polarización que vive nuestro país, de pronto, que es bastante absurda a, a, a la larga. Muy absurda. Eh, tu, rom, tu testimonio rompe muchos esquemas en ese sentido, porque eh, en el fondo, tú viviste todas las caras de la moneda, o sea, te, te, te criaste en una familia conservadora eh, como de, más de derecha eh, tu papá tenía otra visión por la universidad y terminan exiliados eh, y terminan siendo retornados políticos a, de vuelta a Chile y aparte de todo eso te conviertes a, en el líder de, de, de la iglesia y puedes compartir tu testimonio con la gente y, y la gente puede como sorprenderse por las cosas que dio eso te hizo pasar ¿Qué? Eh, así como haciendo una raya para la suma, eh, ahora que eres líder de Áncora con, con Fran, eh, ¿qué hay en tu corazón hoy, como después de toda esa experiencia que pasaste como para hacer los demás, para entregar hacia los demás? ¿Qué te gustaría decir?
2: Que, que Dios no hace excepción
0: de personas, que todos son
2: bienvenidos. Y el mensaje de Áncora, de nuestra iglesia, y el mensaje de la iglesia, que es el mensaje de la iglesia de, de, la iglesia de Cristo y de Jesús, que Él vino... Por todos, uh -huh. y, y todos son bienvenidos en, 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 en la iglesia. Y, y me encanta, me encanta cuando eh, me preguntan mi historia y me encanta contar mi historia porque de verdad me gusta ver las caras cuando dice ah, porque la gente de verdad que se, se prejuicia mucho. Uh -huh. y, pero y ese lo que yo te comentaba: lo que más me impactó del chileno, lo prejuicioso cuando yo llegué, yo tenía ocho uh -huh. años, fue lo que más me impactó. Y todavía me sigue impactando, pero ¿sabes qué? Viene una generación hoy que es muy diferente, que es como la generación de mi hija, o, y quizá un poco más, más grande, de veintitantos que ya no ya no ya no está en esa. Estoy uh -huh. hablando de mi generación, de los 40, de los 30, puede ser, porque viene una generación nueva que ya no está en esa, uh -huh. en esa del apellido, en esa de que si tú vives aquí o allá, porque ya están más cercanos a las personas, quieren estar más contacto con las personas. Y, y por eso yo... Me gusta eh, compartir mi testimonio uh -huh. para, eh, para mostrar que, 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 rompe, que Dios quería romper toda eh, uh -huh. estructura, ¿me entiendes? Exacto. Porque literalmente rompe estructura. Sí.
0: Okay.
3: Tremendo testimonio. Eh, y qué buena, qué buena ocasión como para como pa mirarnos un poquito nosotros ¿eh? y darnos uh -huh. cuenta que que Sí, porque día a día estamos encasillando a la gente, etiquetándolo, exactamente, uh -huh. por cómo se visten, por cómo se ven, por el uh -huh. color de piel, increíble, todavía estamos etiquetando a la gente uh -huh. por ese tipo de cosas.
0: Sí, eh, pues, efectivamente. Bueno, ¿y, increíblemente Dios hace otra historia que para él no existen las clases sociales, no existen las diferencias culturales, políticas sino que él es un Dios que está disponible para todos y, y usa casos como el de Julia en el fondo para romper los esquemas, los paradigmas y en un caso tan delicado como en el fondo este tema político de, la, de lo que nos divide, digamos a nivel como de cómo miramos la vida eh, puede haber un caso que, como el tuyo y la verdad eh, me parece heavy lo que Dios hace, ha hecho en tu vida.
2: Y sabes, lo que me gusta es que trae esperanza también. Sí. Porque eh, no solo es eh, diferencia política, social, sino también en distintas personas que tienen otra religión incluso. Uh -huh. Yo viví en un país musulmán y lo que me encanta es que Asia, que es la esposa de mi papá, que yo la quiero mucho, ella dice, me encanta Áncora uh -huh. y cada vez me gusta más el mensaje de uh -huh. Jesucristo. Porque se tra de eso se trata. O sea, Dios vino a rescatar a todo el mundo, al uh -huh. mundo pero global, a todas las generaciones. Entonces, eh, Dios ocupa a cada uno de nuestros testimonios y nos permite vivir cosas para que nos podamos también poner en el lugar de otras personas. Y uh -huh. yo creo que eso es súper potente porque uno empatiza y, y yo siento que el prejuicio es porque uno no se pone en el lugar de las personas. Uh -huh. Uno no entiende, entonces como no entiendo, jugo. Pero cuando tú ya lo has vivido, y has vivido todas las situaciones económicas, vivir con nada, o vivir con la provisión de Dios, y vivir en distintos países, culturas, religiones, eh, y estar, como se llama, eh, siendo prejuiciada, ya cuando vienes a la iglesia y vienen personas con tantas historias diferentes, uno puede empatizar. Uh -huh. y, y, y ahí uno entiende. Y entonces... Se amplía, digamos, como el setup, o sea, el input. Uh -huh. O sea, el, tienes muchas más opciones de, de decir, eh, tengo más herramientas como para, para poder alentar o consolar. Yo siento que eso, Dios, por eso ha permitido vivir tantas cosas. Uh
0: -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué le podrías decir? a la gente que siente que de alguna manera toda esta historia política y todo esta quizá un poquito de resentimiento o enojo al sistema eh, o odio hacia, la, hacia los otros bandos que piensan diferente ¿Qué, ¿qué le diría un poco a la gente que cae en ese juego y que está un poco atrapada en ese en, en este esquema que de pronto ya está un poco añejo ¿no?
2: Absolutamente yo siento que si quieren ser felices realmente quieren disfrutar su vida es que dejen atrás eso y se den, se den una oportunidad de que Jesús eh, pueda sanar esas áreas uh -huh. y, y de verdad es que ya, déjenlo, o sea, suéltenlo Porque Dios tiene quiere, quiere crear en ellos algo nuevo, algo fresco Pero si estamos agarrados atrás Nunca va, va a poder hacer algo nuevo Si no queremos soltar nuestro resentimiento Nuestro dolor y nuestro, nuestra amargura
0: De acuerdo, genial Genial, bueno, esperamos que esto sirva para alguien que realmente pueda estar pasando por esta situación y que le haga sentido todo esto que tú estás diciendo sí,
3: entonces, eh, eh, realmente eh, me he mantenido en silencio porque estoy eh, me tocó profundamente lo, tu testimonio Julia, porque en mi familia también hay, hay personas que han vivido eh, cosas relacionadas con este tema político de ambos lados, y sin embargo uno vive a veces esa, esa división que provoca, esa, esa de repente falta de, de perdón, esa, esa a lo mejor es rabia contraía, ese tú no sabes lo que yo viví, y es de bendición tu testimonio, Julia. Muchas gracias. Muy, muy, muy lindo.
0: ¿Sabes qué? Nos han dejado una pregunta para ti. Ah, sí, se supone yeah. que me la tenía que hacer yo, Pero, se <risa> No importa, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Cuál era? Es que lo que pasa es que, bueno, en otro episodio estuvo Fran aquí y le pedimos que te hiciera una pregunta para este momento. <risa> y la pregunta es, ¿cómo te ves en 10 años más en el ministerio? Hoy día, bueno, Julia súper activa, la <risa> la iglesia creciendo, ¿cómo te ves en 10 años?
2: Uy, me veo más power,
0: eso.
2: porque tengo toda la, la pila, soy Ajá. muy pila, eh, como había contado, hago clases de gimnasia y, perdón, entre paréntesis, volví a trabajar después de 20 años en, en mi profesión, así que estoy súper motivada y creo que eso va a seguir avanzando y en la iglesia me veo eh, compartiendo mucho, uh -huh. alentando a muchas mujeres, eh, alentando a muchas familias de que de que hay esperanza en el hogar, que Dios puede hacer matrimonio sano, que Dios puede hacer eh, milagro en las, en las personas, eh, que Dios puede restaurar eh, corazones rotos uh -huh. y que hay una esperanza que, que Jesucristo vino a darnos vida eterna y que la gente tome y cree esa, ese regalo y acepte el perdón de Dios. O sea, eso yo me veo ahí full compartiendo de Jesús, por, no solo en Chile, todo el mundo me veo. Bien.
0: <risa> Julia, gracias por haber venido a tu historia hoy. Tremendo tu testimonio. Eh, muchas gracias. Los pusimos las pilas también. Ay, muchas gracias. Así que genial, genial, buena entrevista. Muy buena
3: entrevista, sí. Y esto de, de, debería quedar, ¿eh? debería quedar como un como un testimonio, porque uno de repente escucha testimonios eh, polarizados de uno u otro lado. Pero son pocas las veces en las que uno ha podido escuchar un testimonio donde está en el fondo inmerso el, el corazón de Jesús. Ay, para mucho. mirar lo que pasó y
0: así hacer de eso otra historia. Bueno, en, este, en la polarización de un país, Jesús está haciendo otra historia en tu vida. Así es. Gracias. Hay esperanza. Julia. Muchas gracias. Muchas gracias maneras. por la
2: invitación. Dios los bendiga y, y los use mucho.
0: Gracias. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ahora sí, la próxima sí va a estar Frank, sí, No iba, se La próxima lo invitamos. <risa> sí, ya, de todas maneras. Un abrazo. Pues Síguenos en las redes. Eh, acuérdense de Iglesia Áncora. Eso. Eh, estamos ahí en, también eh, distribuyendo podcast por Spotify, Google Podcast, eh, iTunes. Así que búsquenos ahí en las plataformas para seguir sobre sí. historia. Eso, y que nos vale. sigan
3: mandando sus comentarios, sus su, su, ideas de que, tema. Sí, exactamente. Ideas de tema, eh, críticas constructivas, eh, besos, abrazos etcétera. Chocolates. chocolates.
0: <risa> ¿Los chocolates son de un auditor? ¿Son ah. de auditores los chocolates que comen hoy día? ¿De qué? No, de no, son de auditores. yo, yo A mí me los regalaron y los traje ah, para aquí. Ya, para el panel ah, yo tengo. pensé que había un auditor que, <risa> sabe, que se había puesto con los chocolates. <risa> Pero puede ser, una buena idea Eso. para nuestra audiencia. Ya, amigos, muchas gracias. <risa> que estén bien. Nos chao. vemos. Chau, chau. Chao, chao.